0: Kleines Gedankenspiel. Denk jetzt bitte mal an drei Expertinnen und Experten hier aus deinem Online-Bereich. Wer fällt dir ein? Interviewhelden, der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Schade, dass ich die Antwort von dir jetzt nicht bekommen kann. Das würde mich wirklich interessieren. Mir fallen da zum Beispiel sofort Katrin Hill ein, Gordon Schönwälder und ich denke an Frank Hatzer. Das sind. Bei mir total gesetzte Experten. Warum ist das so? Was haben die drei gemeinsam? Ja, natürlich. Sie kennen sich total und sehr tief und gut in ihren Fachbereichen aus. Sie werden selten um eine Antwort verlegen sein und sollten Sie mal etwas nicht wissen, das würde ich Ihnen überhaupt nicht krumm nehmen. Ich vertraue Ihnen dennoch in Ihrer Expertise. Aber nur weil Sie viel wissen, habe ich Sie als Experten nicht gespeichert und ausgesucht. Da kommt wirklich noch mehr dazu. Und genau über dieses Mehr. Darüber möchte ich mich heute mit einer Frau unterhalten, die bei mir auch als Expertin gelistet ist. Sie kümmert sich um das Thema Expert Branding. Also genau die Fragestellung, wie werde ich mit meinem Wissen sichtbar? Wie bringe ich mein Wissen in die Welt und positioniere mich als Expertin und als Experte? Sie hat schon sehr viele spannende Menschen auf dem Weg zum Erfolg begleitet und unterstützt. Martina Fuchs. Hallo Martina.
1: Hallo lieber Markus.
0: Martina, es gibt ja da draußen für alle Themen wirklich bereits Expertinnen und Experten. Wieso ist es denn aus deiner Sicht immer noch wirklich wichtig, sich für das eigene Thema als Expertin richtig in Stellung zu bringen?
1: Ganz einfach, weil der Markt, wie du schon so schön sagst, der wird ja immer voller und immer dichter. Und ich unterscheide den Markt auf zwei Ebenen. Du hast einmal den breiten Markt, in dem jeder Unternehmer zu Hause ist. Und in deiner Nische und in diesem breiten Marktfeld gibt es sozusagen die Expertenliga. Das sind die Leuchttürme, die du siehst und die von allen Seiten eigentlich sichtbar sind, wenn es um das Thema geht. Und wir Menschen sind einfach darauf justiert, dass wir in der Regel sofort den Rat beim Experten suchen. Und wenn du es versäumst, dich in dieser Expertenliga zu etablieren, dann schwimmst du in diesem roten Ozean, in diesem breiten Mittelfeld und da hast du es wirklich schwer und wirklich hart. Und ich glaube jetzt, wo jeder begriffen hat, wie wichtig digital ist, sind die Märkte oder werden sie noch voller. Und dann kämpfst du mit Austauschbarkeit, Vergleichbarkeit, mit Konkurrenzdruck und mit ähm, ja auch mit Preiskämpfen. Weil der Kunde, wenn er nicht erkennt, wofür du stehst und was du wirklich mitbringst an Expertise, letztlich seine Kaufentscheidung immer über den Preis trifft.
0: Und darüber hinaus gibt es ja auch noch die das große Medieninteresse und das unterschätzen ganz viele Leute. Die Medien sind nämlich immer und zu jeder Zeit auf der Suche nach guten Expertinnen und Experten, die in der Lage sind, eben auch gute Interviews zu führen, gute o zu geben, die so ein bisschen markant sind, wo man genau weiß, wie man sie einordnen soll, ähm, und das glauben die Leute immer nicht, dass die Journalistinnen und Journalisten sich wirklich darüber freuen, wenn jemand auftaucht und sagt, ich habe dann Expertise und ich bin da wirklich gut. Die werden nämlich immer wieder nachgefragt. Die Journalistinnen und Journalisten geben das untereinander, solche solche Tipps eben auch weiter. Von daher ist da auch immer ein Markt. Wie wir da reinkommen, da gucken wir äh, Martina gleich auch nochmal drauf. Ähm, bedeutet es eigentlich, wenn ich so richtig gut bin in meinem Bereich, ne? wenn ich also weit über dem Durchschnitt bin, dass ich dann auch automatisch als Experte wahrgenommen werde?
1: Nee, das ist leider nicht der Fall. Und darum sage ich immer, wenn du, ähm, du kannst die ganze <lacht> Enzyklopädie Britannica in dir tragen. Du kannst wirklich der <lacht> Top-of-the-Top-Experte sein. Aber wenn keiner weiß, dass es dich gibt und dass du existierst, dann hast du wirklich ein Problem, denn dann nutzt dir die ganze Expertise einfach nichts. Und dann werden auch die Medien, die Journalisten, keiner wird auf dich aufmerksam. Und äh, das wäre wirklich sehr, sehr schade und es ist einer meiner größten Motivationen, äh, Unternehmer genau dabei zu unterstützen, weil, da möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf die erste Frage, wenn du sagst, es gibt ja schon so viele Experten, der Markt teilt sich im Expertenhimmel, sag ich mal, in zwei Ligas. Und einmal haben wir die Liga der, ich nenne sie mal die, der Luftpumpenexperten. Das sind die, die sich sehr, sehr aufplustern, die sehr, sehr viel heiße Luft verbreiten, aber oft sehr wenig Substanz mitbringen. Und die verstehen eine sehr, sehr gut. Die machen eine unglaublich tolle Show und surfen zwar immer sehr auf der Oberfläche, aber sie blenden ihr Publikum mit der Show. Und die Experten, die wirklich was drauf haben, die verzichten auf diesen Show-Effekt. Die verstecken sich, und darum nenne ich die immer gerne meine Hidden Champs oder meine Undercover-Experten, weil die oft auch ein kleines Selbstbewusstseinsthema mitbringen, dass sie sagen, ja, weiß ich wirklich genug? Bin ich wirklich gut genug? Bin ich wirklich ein Experte und darf ich mich als solcher bezeichnen? Und wer sich diese Frage stellt, der kann sich schon die Antwort geben, ja, du bist einer. Weil nur die, die wirklich an der Expertise zweifeln, haben in der Regel wirklich mehr als genug zu bieten.
0: Aber das bedeutet, Martina, dass sich doch da wahrscheinlich auch manchmal echte Lebensdramen äh, hinter verbergen, oder? Hinter so einem Hidden Champion, der also sozusagen wirklich grenzgenial ist, aber kein Mensch hat ihn auf der Pfanne. Das ist ja furchtbar.
1: Absolut, ja. Ja, das ist auch wirklich, wirklich äh, schlimm, weil äh, da uns auch sehr viel wertvolles Know-how und Wissen verloren geht, weil der Mensch einfach natürlich auch, für niemanden äh, da ist. Äh, wir wissen nicht, wo steckt der Hidden Champion und darum ist es wirklich wichtig, die aus ihrer Höhle zu holen und zu sagen, hey, trau dich, du weißt genug, du kannst genug, du brauchst nur die richtige Strategie und den richtigen Weg. Und Aber das ist wirklich, in der ersten Linie hat es ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstwert, mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun und ich erlebe es eigentlich täglich in meiner Arbeit, weil ich habe da so einen eigenen Prozess entwickelt, wo ich den Leuten einfach wirklich visualisierend darstellen kann, was sie alles mitbringen an Expertise. Und dann sitzen meine Kunden immer so da und sagen, aha, okay, wow, ja, ich kann ja wirklich was. Und das finde ich immer so wunderschön. Das ist so immer so eine kleine Epiphanie für meine Leute. Ich habe gerade gestern wieder mit einem Kunden gearbeitet und der war dann wirklich so, mhm, mm ja, das ist schon eigentlich ganz schön beeindruckend, was ich da so alles auf dem Zettel stehen habe und wo ich sage, ja, und was hält dich jetzt daran oder was hält dich da noch zurück? Fragezeichen.
0: Das heißt, es geht in dem Prozess bei den Experten, die quasi das ganze Wissen, das Know-how mitbringen, die Erfahrung mitbringen, die die langjährige Erfahrung wahrscheinlich mitbringen, bei denen geht es hauptsächlich darum, in die Sichtbarkeit zu gehen? Ist das sozusagen der Punkt, der eben fehlt?
1: Also das ist ein Schlüsselpunkt, die Sichtbarkeit. Aber der andere Schlüsselpunkt ist, dass du natürlich auch dein Expertenprofil schärfen musst. Du musst, ein, 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 eine Expertenpositionierung startet erstmal bei dir. Also wer bin ich, was bringe ich mit, als welcher Experte will ich überhaupt am Markt wahrgenommen werden. Und der erste große Schritt ist wirklich, dieses Expertenprofil erstmal herauszuarbeiten, bewusst zu machen, zu schärfen. Weil wie gesagt, die meisten wissen gar nicht, was die für PS unter der Motorhaube haben. Die, das ist ihnen gar nicht bewusst. Und das ist sozusagen mal der erste große Schritt, ne? dieses eigene Expertenprofil zu erarbeiten. Wer bin ich? Was bringe ich mit? Also ich habe so spannende Kunden oft, Es sind gerade mir fällt gerade eine Kundin ein, die hat alleine nur durch ihre Familiengeschichte, die ist so außergewöhnlich, so einen USP, so ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer Branche am Markt, das macht mich sprachlos, aber sie arbeitet nicht damit, weil sie selber nicht erkennen kann oder sagt: Ja, wen interessiert das schon? Ja, das ist dann die Frage. Und das ist, da geht es sozusagen, ich hole erstmal die ganzen Juwelen raus, polier die, bringe die in ein sehr scharfes Expertenprofil mit meinen Kunden. Und wenn das steht, wenn deine Positionierung klar ist, dann kommt der große Punkt Expertise zu Kapital weil wir wollen ja auch erstmal wissen, wie kann ich meine Expertise wirklich exzellent monetarisieren. Und dann kommt der große Meilenstein Sichtbarkeit, ganz klar. Das sind, Wenn man es mal in diesen drei Ebenen sieht, wer bin ich als Experte, was bringe ich mit, mit wem will ich arbeiten, worin unterscheide ich mich vom Markt, das ist alles Positionierungsarbeit, dann nenne ich das Expertise zu Kapital. Also wie kann ich mein Wissen erstens mal mit dem höchstmöglichen Mehrwert und Nutzen zu meinen Kunden bringen, aber auch natürlich, Entsprechend auch Geld damit verdienen. Und wie bringe ich mich in die Sichtbarkeit?
0: Zwei spannende Sachen dabei. Ich finde interessant, dass man sozusagen weit über sein Fachgebiet hinausschauen sollte, um eben sein Profil auch zu, zu, stärken. Wie du eben sagst, da ist eine, eine Kundin, die hat eine krasse Familiengeschichte und hat es aber gar nicht auf dem Zettel, dass das eben auch ein Teil ihrer Story sein kann. Das finde ich zum einen spannend. Also nicht nur darüber nachdenken, was kann ich, sondern was habe ich auch erlebt und was ist außerhalb meines Business vielleicht unterwegs. Das ist das eine. Und das andere, ich kann mir vorstellen, dass auch nicht jedes Expertenthema auch wirklich vom Markt angenommen wird, oder?
1: Richtig. Das stimmt auch. Also du musst, genau, das sind zwei ganz essentielle Punkte. Ich gehe mal auf Punkt 1 nochmal ein, dass du sagst, ich gucke weit über den Tellerrand hinaus. Also ein Experte oder eine Positionierung am Markt definiert sich für mich bei einem Experten nicht nur mit dem, was du jetzt an Wissen mitbringst. sondern dass sie ich sagt, ich bin, habe studiert, ich bin Journalist, ich habe, ich nehme jetzt dich einfach mal als Beispiel. <lacht> ich habe Moderation gemacht, ich habe das gemacht und so weiter. Ähm, das ist natürlich das, was deine Kernkompetenzen heute ausmachen, aber der Weg dorthin, der weist oft ganz versteckte wirkliche Juwelen auf, weil es geht ja darum, dass auch ein anderer sagen kann: Ja, ich habe auch 3.000 Moderationen am Start, ich bin auch Journalist, ich habe auch fürs Fernsehen gearbeitet. Und wenn ich euch zwei nebeneinander stelle, sage ich: Okay, was ist jetzt da das Besondere an, an Markus und was ist vielleicht das Besondere an Peter? Und da kommt natürlich deine Persönlichkeit das erste Mal rein, dein Nasenfaktor, der, wer bist du als Mensch, diese ganze Person, weil letztlich kaufen Kunden nicht nur dein Wissen, Kunden kaufen deine Expertise und sie kaufen deine Persönlichkeit. Also sie kaufen letztlich Status, Sie wollen immer ihren eigenen Status verbessern. Ob du jetzt hungrig bist, zum Metzger gehst und dir, wie wir in Bayern sagen, eine leberkäse holst, dann verbesserst du deinen Status, weil du sagst, so, <lacht> kleiner Snack zwischendrin. Ja? Oder aber du hast wirklich ein, ein echtes Problem. Jetzt werden wir mal so, sag mal, ich, hab, ich muss auf die Bühne, ich muss das erste Mal moderieren, ich mache mir wirklich ins Hemdchen, bin total aufgeregt und da wüsste ich eins, ich würde dich anrufen, würde mich von dir coachen lassen. So, das heißt, du kannst meine Lösung bedienen. Aber ich kaufe jetzt nicht nur dein Wissen, deine Expertise, deine Erfahrung, sondern ich kaufe dich als Stück weit als Person mit ein, weil du bist mir sympathisch. Ich habe das Gefühl, bei dir bin ich gut aufgehoben. Dir kann ich vertrauen. Und wenn du mir zum Beispiel in deiner Expertengeschichte über dir erzählst, sagst du, ich bin schon mal fünf Jahren auf der Bühne rumgehampelt und ich war schon immer irgendwie ein bisschen die Rampensau und wo Kamera da ich und habe das und das gemacht oder ich komme eigentlich aus einer Medienfamilie, mein Vater hat das gemacht und hin und her, also wir sind sozusagen mit Mikrobühne und so weiter aufgewachsen, dann kriegst du automatisch eigentlich durch die Geschichte, die du mitbringst, schon mal eine ganz andere Glaubwürdigkeit und ähm, auch Authentizität zu deinem Thema. Und drum ist es sehr, sehr wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, ich gehe ganz weit zurück. Ich lasse mir am Anfang wirklich ihr, eigentlich ihr ganzes Leben erzählen. Das sind die wichtigsten Meilensteine. Und da hole ich Dinge raus, wo die selber sagen, wow, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass das heute relevant ist.
0: Spannend. Also sehr, sehr spannender Prozess. Ich glaube auch, dass man selber da so schwarze oder weiße Flecken in der eigenen Biografie hat, die man überhaupt nicht sieht oder nicht erkennt, was da für Potenzial drin liegt. Mir ist ja schon einmal passiert, dass eine Positionierung von mir eigentlich nicht funktioniert hat. Deswegen mhm. komme ich nämlich auf diesen Aspekt. Ich weiß nicht, ob du, liebe Zuhörerinnen und du, lieber Zuhörer, ob ihr wisst, dass es noch einen zweiten Podcast von mir gibt, der heißt Professionell Präsentieren. Ich mhm. habe also vor drei oder vier Jahren, habe ich schon mal eine Podcastreihe gemacht, da ging es wirklich so um Business-Präsentationen, ne? also um PowerPoint sozusagen in Groß. Ähm, und da wollte ich mich eigentlich mit positionieren und dachte so, ne, das brauchen doch alles doch super. Damit gehe ich jetzt los. Es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen, das Thema Interview für rauszubringen. Also, das war schon immer Bestandteil meines Jobs. Immer schon. Als Medientrainer und als Interviewer. Und das hat dann sofort funktioniert. Und dann habe ich mich gefragt, warum? was sind die Unterschiede zwischen professionell präsentieren und meinen Interviews? Und da war es bei mir wirklich so, dass die Interviews einfach wirklich mein Herzensthema sind. Das ist einfach das. kannst mich morgens um vier Uhr wecken, dann ich ein Interview und habe Spaß dabei. Ich hätte aber keinen Bock zu präsentieren. Ähm, ist das ein Unterschied? Also ist dieses Herzensding ein Unterschied, Martina?
1: Absolut. Also deine Passion, also das merkt man ja dann auch. Ja, also Es ist so lustig, als ich dir jetzt zugehört habe, und du so erzählt hast von PowerPoint und Präsentation und so. Und da habe ich wirklich so innerlich so ein Gähnen gesehen bei mir, wo ich sage, ja, okay, PowerPoint. Und es ist auch etwas, was sagen wir mal, PowerPoint, jeder hasst es, aber jeder braucht es eigentlich schon zwischendrin und jeder weiß, okay, das muss nett gemacht werden, aber das ist meines Erachtens A, nicht sexy genug und B, es gibt so viele Vorlagen und Canva und Co, du kannst ja heute so viele Dinge machen, das heißt, der Painpoint für PowerPoint ist nicht so immens wie das Thema Interviews und wie du sagst, also einmal ist es dein ja, eigenes Passion-Thema.
0: Painpoint ist sozusagen die Kundensicht, ne? um, um ja, wie groß absolut. ist der Schmerz äh, brauche ich wirklich Hilfe oder kann ich es alleine? Genau, ne?
1: weil, also wie gesagt, es gibt genügend Leute heute, gerade wenn du in der Corporate-Welt bist, die sagen, so, wir brauchen eine PowerPoint-Presi, wer macht uns das? Dann gehen die das raus zu einer Agentur, oder haben ihren Studenten und der setzt sich hin und der muss diese 150 PowerPoint-Slides mit 6-Punkt-Schriftgröße voll machen. Ob das gut ausschaut, ist sekundär, ja, viel steht viel drauf. <lacht> Sei wir mal ganz ehrlich.
0: Das war der aber. Grund, weil ich gedacht habe, man kann es halt besser machen und man kann den ja, Leuten halt zeigen, wie sie besser präsentieren. Wollte aber keiner oh, wissen von mir.
1: Das ist absolut <lacht> legitim und ich wäre auch sehr dankbar, weil ich habe genügend Meetings hinter mir, wo genau ich mir denke, oh mein Gott, wie kann man solche Folie machen? Ja. Aber Letztlich ist es so, dass ähm, wirklich der Pain Point, diese Vorstellung, wow, ich muss jetzt zum Interview und es ist egal, ob das jetzt ein Podcaster, ein, ein, ein Experte, ein Corporate Mensch ist, völlig egal, das ist etwas, da, leg, da, da geht der Herzschlag höher, wenn ich das nicht gewohnt bin, wenn ich kein Medienmensch bin, wie verhalte ich mich da, wie antworte ich, gerade wenn vielleicht auch Fernsehen oder Kamera noch dabei ist. Und das ist etwas, was gerade auch in der letzten Zeit, wo jetzt wirklich jeder Interviews führen kann mit all den Themen Techniken, die wir heute haben, ein so tolles Thema ist und benötigt wird und wo ganz, ganz viele ja einfach auch einen kleinen Pain-Point haben, weil sie sagen, wie mache ich es, Lampenfieber und so weiter. Es ist ein Passion meets Pain ja, und vereint sich dann sozusagen zu einem echten Bedarf. Das ist etwas, was der Markt braucht und wo es auch ehrlich gesagt nicht so viele gibt.
0: Und China, ich habe es nicht kommen sehen. Ich ja. habe es nicht kommen sehen. Ich habe mhm. nicht verstanden, dass das für andere Leute interessant sein kann. Ich erinnere mich, das war ja auf der Inspicon vor zwei mhm. oder drei Jahren, wo ich das zum ersten Mal in einem Barcamp einfach so gemacht habe. Gar nicht, um daraus ein Geschäftsbusiness oder irgendwas zu entwickeln, sondern einfach, weil ich gedacht habe, vielleicht haben die Leute Bock, ein bisschen was darüber zu erfahren. Und dann habe ich erst gesehen, dass da ähm, tatsächlich Leute sagen, ja, das brauchen wir, weil wir führen Interviews, wir machen Online-Kongresse, wir gehen live auf Facebook und Co. und so weiter. Ganz spannend. Aber ich wollte gar nicht so selber über mich reden.
1: Nee, aber das ist wichtig. Du bist jetzt einfach ein super Case in dem, äh, in dem Falle, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch das ist lustig, gerade gestern auch wieder mit einem Kunden drüber gesprochen. Du hast jetzt ein super Beispiel geliefert. Dir selber war überhaupt nicht bewusst, dass es für dieses Thema einen Markt gibt ja. und dass das überhaupt für irgendjemand relevant ist. Obwohl ich und
0: Medientrainer war und sozusagen auf der Profiseite die Leute schon bedient habe, hatte ich aber nie gedacht, dass sozusagen eine andere breite Masse das interessant finden könnte.
1: Genau. Und das ist sehr, sehr typisch für echte Experten dass sie ihr eigenes Wissen nicht als wichtig erachten, weil es für sie selbstverständlich ist. Es fällt dir leicht, da bist du daheim, du lebst, atmest, äh, Interviews. Das ist für dich so ein No-Brainer, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass das jetzt außerhalb der Medienszene für irgendjemand wirklich ein Thema sein könnte ja, oder dass es vielleicht auch schwierig ist oder sonst irgendwas. Das ist dir nicht bewusst gewesen und das ist eben auch ein Stolperstein, eine Krux von vielen Experten, dass sie selber, weil es für sie so natürlich ist, dass es überhaupt keine Anstrengung darstellt und ihnen auch sehr viel Freude bereitet, dass sie sagen, ja, Braucht es überhaupt jemand da draußen? Und ist, das war jetzt super, das war perfekt, weil das ist ein ganz typischer Stolperstein, die eigene Fähigkeit, das eigene Talent, die eigene Gabe äh, zu unterschätzen in der Wirkung, die sie hat für andere Menschen.
0: Gehen wir mal weg von mir und kommen mal mhm. zu der Fragestellung. Wie alt ist denn eine Expertin und ein Experte? Darf man diese Frage stellen oder kann man sie beantworten?
1: <lacht> ja, also man darf sie stellen und man kann sie auch beantworten. Also du kannst ein Experte sein, ähm, indem du vielleicht, sage ich mal, ein Jahr ganz intensiv dich mit einem Thema auseinandersetzt. Dann bist du für mich ein Experte. Ja? Das heißt nicht, dass du da schon 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben musst. Ähm, ich mache meinen Job schon 25 Jahre. Also ich kann ganz entspannt sagen, dass ich weiß, wovon ich spreche, weil Expertise und Expertenstatus, das ist auch ganz wichtig, wird nicht nur von Wissen oder Fachwissen getragen, sondern auch von gelebter Erfahrung. Ja, also Erfahrung im Tun, Machen, das alles gehört zu einem Expertenstatus dazu. Gelebte Erfahrung, Praxis am Markt. Aber ich sage, wenn jemand kommt, jetzt zum Beispiel, wir haben eine neue Social-Media-Anwendung, Clubhouse. Ne? Und das ist ja etwas, wenn so eine neue Plattform kommt, dann stürzt sich der Early Adopter gerne mal schnell drauf und gibt richtig Gas. Und jetzt kann man sagen, ja, bin ich Clubhouse-Experte, weil ich jetzt äh, drei Wochen auf der Plattform unterwegs war? <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber wenn jemand, sagt, ich mal, das wirklich daily, daily, daily macht und da die nächsten zwei, drei, vier Monate drauf ist, dann hat er sich so ein tolles Wissen angeeignet, dass er durchaus sagen kann, ich habe mich auf diese Plattform spezialisiert. Das ist mein neuer Hometurf. Und ich weiß einfach mehr als alle anderen. Und deswegen kann ich schon sagen, ich bin Experte für Clubhouse. Wenn ich dann auch noch andere Social-Media-Expertise mitbringe, dann wird es immer mehr untermauert. Ich sage immer, Expertenstatus ist wie ein guter Wein. Je länger du im Job bist, je älter du wirst, umso mehr steigt deine Expertise an.
0: Aber ich glaube, dass wir doch auch den Expertenstatus für verlieren können. Ne? Das heißt, wir müssen doch wahrscheinlich auch etwas machen, um das zu halten, oder?
1: Unbedingt, ja. Das ist nicht ein also es uh, ist, If you don't use it, you lose it. Das ist so schön im ja, Englischen. Okay. Ja? Also natürlich, also auch ein Experte Wofür steht ein Experte? Also ein Experte muss definitiv immer einen Schritt voraus sein. Also er muss einfach immer dranbleiben, er muss auch sein eigenes Thema immer weiterentwickeln. Also das, was ich vor drei, vier Jahren gemacht. Wir sind heute in so einer extrem schnellen Zeit und die wird ja noch schneller, alle die ganzen Errungenschaften digital, was alles passiert. Also wenn ich jetzt sagen würde, Clubhouse, ja, Mai ist ja ganz nett, ist das was, brauchen wir das zum Expertenstatus aufbauen und würde mich da nicht schlau machen, dann habe ich meinen Job nicht verstanden, weil für mich, für mein Thema ist es wichtig zu sehen, wie funktioniert das, wer geht da drauf, was machen die da, also wie kann ich das für mein Expert-Branding nutzen? Da bin ich natürlich gleich mit dabei. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Wir müssen draufbleiben auf diesen Themen.
0: Und da hast du natürlich recht, ist es auch noch abhängig von dem Thema. Also ich sag mal, wenn ich irgendwie Experte für gute Weine bin, dann wird das wahrscheinlich mhm. ein etwas... Langsameres Thema in der Entwicklung sein, wenn ich aber Experte im Online-Bereich bin oder sowas, dann fliegen einem ja. die Trends ja quasi nur so um die Ohren. Martina, lass uns mal unsere beiden Bereiche zusammenbringen. Mhm. Also dein Expert-Branding, mein Interviewtraining für Fragensteller und Antwortgeber. Wie wichtig ist das Interviewformat für Expertinnen und Experten in der Antwortrolle?
1: Mega wichtig. Also ein, äh, ein Interview gibt dir sofort einen Expertenstatus. Das ist so, wenn ich eingeladen werde zu einem Interview, ich bin bei dir in der Show, dann ist es sofort ein ein kleiner Top-Notch wieder für meinen Expertenstatus. Oder wenn ich jemanden interviewe, es passiert zwischen uns sozusagen eine Art Image-Transfer. Du leihst dir mein Image, ich leihe mir dein Image. Und wenn es gut ist, dann entsteht da was Tolles draus. Vor allem, wenn wir auch noch guten Content liefern, wir beide. Aber wenn mich der Stern einlädt oder wenn das Handelsblatt über, Handelsblatt über mich und mein Buch schreibt, eines der besten Wirtschaftsbücher von Frauen, dann ist es ein Ritterschlag. Und dann ist es einfach für die für draußen, für einen externen Podcast potenziellen Interessenten oder Kunden ein Social Proof, der sagt, okay, die Frau muss wirklich was wissen, die muss wirklich was drauf haben, weil sonst würde ah, diese Person sie nicht interviewen, dieses Medium sie nicht interviewen, die Presse das nicht über sie schreiben. Das heißt, das sind alles kleine Bausteine, die deinen Expertenstatus wachsen lassen. Und das Interview ist eines der schnellsten Turbos, die du für deinen Branding für dein Expert-Branding haben kannst. Und deswegen kann ich es nicht hoch genug einschätzen hm. und wertschätzen.
0: Also müssen wir einfach in Interviews kommen und müssen uns die ja. Frage stellen, wie finde ich denn jetzt in Interviews statt? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Fangen wir mal mit der leichteren Disziplin an. Wie finden wir zum Beispiel, so wie wir es jetzt gerade machen, in anderen mhm. Podcasts oder auf Social-Media-Formaten statt? Wie, wie kommen wir da rein? Was wäre dein Tipp?
1: Also ich würde erstmal natürlich ähm, definitiv schauen, was oder welche Podcasts sind für mich überhaupt mit Themen relevant. Wo würde würde ich gerne Gast oder Gästin sein? Und dann äh, würde ich natürlich mir auch mal einen coolen Pitch überlegen, wenn ich sage, okay, ich würde jetzt, äh, ich wäre jetzt gern bei dir und wir würden uns nicht kennen <lacht> und hätten uns nicht kennengelernt, dass ich sage, okay, seine Zielgruppe ist für mich spannend, äh, das Thema passt, ich habe vor allen Dingen was für ihn. Ich habe ein Thema, ein Angebot für ihn, das für ihn und seine Hörer interessant ist. Das ist nämlich wichtig. Also wir sind immer gern so, ich will mehr Sichtbarkeit, ich will mehr Reichweite, ich will das, ich, 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 ich. Aber da muss ich sagen, einen Fuß zurück und vom Ich ins Wir. Wenn ich bei dir in die Show will oder egal bei wem auch immer, da muss ich mir mal überlegen, was kann ich dem bieten? Was kann ich den Hörern bieten und was hat gerade... Je größer der Podcast, je renommierter der Podcast, was haben die Leute davon, wenn ich in die Show komme? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und darum ist es sehr smart, sich da auch mal so fünf Themenüberschriften zu überlegen. Einfach eine kurze Vita. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was für eine Expertise bringe ich mit? Das wären vielleicht fünf Spannend oder drei tolle Themen, über die wir sprechen könnten und ich würde mich freuen, wenn ich Gast in deiner Show sein könnte. Und bitte hört euch auch vorher mal Episoden an, bezieht euch auf Episoden, die ihr wirklich gut gefunden habt und äh, so dass ihr auch wirklich hört, okay, die interessiert sich auch für mich und die kommt nicht nur, weil ihr sagt, haha das ist ein großer Name in der Branche, hat irgendwie 20.000 Downloads pro Folge und will da rein. Also je größer der Name, aber es ist völlig wurscht, es kann auch ein kleiner, feiner Podcast sein. Man darf sich nicht immer von den großen Namen blenden lassen. Denn ein feiner, kleiner Podcast in der richtigen Nische mit dem richtigen Publikum kann auf mehr Effekt bringen als ein ganz großer, branchenübergreifender Podcast zum Beispiel.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, da ganz mutig und experimentell vorzugeben, in Kontakt mit den anderen, also wo man sich vielleicht sieht wo man eingeladen werden möchte, auch einfach zu treten, ähm, wirklich sich miteinander zu verbinden, darüber zu sprechen. Es ist dann auch in Ordnung, wenn der oder diejenige sagt, nee, sorry, geht jetzt gerade nicht oder ist nicht mein Thema oder sowas, ist ja auch okay. Aber ich glaube, das Wichtige, Martina, was du eben gesagt hast, dass ähm, man auch wirklich den Eindruck vermittelt, man man hat sich mit dem Produkt, mit dem Podcast auseinandergesetzt, man weiß, um was es geht, dass das nicht so eine Copy-Paste-Geschichte ist, wo man denkt, so, oh, also Entschuldigung, da haben wir jetzt heute Morgen 30 Anfragen rausgehauen und da steht jetzt sogar noch irgendwie sehr geehrte Frau Tierung drin oder sowas, weil das da vorher. Absolut. Oh mein Gott, tödlich.
1: Tödlich. Das ist so wie, ich komme ja ursprünglich auch aus den Medien vor, vor langer, längerer Zeit. Und das haben wir gehasst, wenn dann so die Presseaussendungen kamen, oder du hast gewusst, du kriegst jetzt die hundertste genau. Einladung und standardisiert ja. und alles ist immer dasselbe. Also auch Journalisten wirklich lehnen das ab. Also wenn man auch in ein Pressemedium will oder so, dann macht dir die Mühe. Ja? Was Lass, uns da, ihr? Lass uns da ich gleich nochmal drüber reden, insbesondere
0: ja. was diese Pressegeschichten angeht, weil mhm. natürlich das sind Massenmedien, die haben natürlich immer noch eine hohe Strahlkraft. Wie können wir da reinkommen? Es gibt aber eine Plattform, die genau das, was du gerade beschrieben hast, schon automatisiert macht, die es uns ein bisschen leichter macht andere äh, Podcaster und Podcasterinnen kennenzulernen, in Austausch zu gehen und Interview, Absprachen quasi zu machen. Ähm, weißt du, wovon ich rede, ja, du?
1: Ja, natürlich, da bin ich auch vertreten. Das, die haben wir ja auch alle miteinander kennengelernt, äh, muss man ja auch sagen. das wollte ich auch noch kurz anfügen, wenn ich darf. Klar. Dass ähm, äh, wie wir uns kennengelernt haben, sind also persönlich eigentlich über die podcast -Konferenz. Ja, von Gott. Und das war einfach wirklich toll. Und das ist ja auch so, dass ich sage, wenn ihr auf Events seid, wenn ihr irgendwo Networking seid, dann seid nicht scheu und, und und öffnet euch und geht in Austausch mit den Leuten, weil dann hat man auch die Möglichkeit, sich live oder online persönlich kennenzulernen sagt, hey, das ist ein Match, das passt, wir haben gleiche Interessen und das ist immer wichtig, sich da auch auszutauschen und jetzt zu der Plattform, die du meinst, klar, das ist Hallo Podcaster hey, genau. von, der
0: <lacht> Sehr
1: gut. von der lieben Annika und äh, ich weiß jetzt gerade nicht den Vornamen ihres Partners, weil ich habe immer mit der Annika zu tun. Ja, das jetzt ist Jahr. Annika
0: Bors und Jan Schulze-Siebert. Die genau, haben das zusammen genau. ins Leben gerufen. Die waren <lacht> auch bei der Podcast-Helden-Konferenz dabei. Ja,
1: genau. Und das fand ich super. Also das äh, Portal habe ich mir angeguckt und bin gleich begeistert da drauf, weil da sind wir leider auch wieder Lichtjahre den Amis äh, hinter also hinterher oder noch in, in der Warteschleife, weil in Amerika gibt's so tolle Formate, wo du Agenturen hast, die dich bei den besten Podcast-Shows pitchen, reinbringen. Also das ist genial und darum fand ich das Format von Annika super. Und eine wenn, tolle Idee.
0: Wenn du dich jetzt fragst, lieber Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, was ist denn das? Hallo Podcaster von Annika. Ähm, zufälligerweise habe ich Annika vorher gefragt. Achtung!
1: Ja, hi Martina und hi Markus. Wie cool, dass ihr gerade über uns sprecht. Sehr gerne erzähle ich mal, was wir mit Hallo Podcaster eigentlich so machen. Hallo Podcaster ist eine Plattform, die Interviewgäste und Podcaster miteinander connectet für Podcast-Interviews. Also sprich, Experten und Expertinnen, die etwas zu erzählen haben, können auf Hallo Podcaster auf sich aufmerksam machen und Podcaster, die ja, Interviewgäste suchen,
0: werden dort fündig.
1: Und ich wünsche euch jetzt noch ein richtig schönes Interview. Viel Spaß und wir hören uns.
0: Danke Annika und Grüße gehen aus an Annika und an Jan und an Gordon auch, wo wir äh, uns alle kennengelernt
1: genau. haben. <lacht> unser <Kuppler. lacht> genau,
0: unser Kuppler. Es ist eine tolle Plattform, ich selber habe, ich bin auch da auf, auf äh, Hallo Podcaster und habe auch schon äh, einen spannenden Interviewgast dort getroffen, der sich bei mir einfach gemeldet hat, Es ist ein, ein Kollege vom Fernsehen, wir kannten uns vorher noch nicht, der hat gesagt, Mensch, ich mache äh, übrigens was im Kinderfunk, ich habe viel Erfahrung mit äh, Interviews für Kinder, wollen wir da nicht mehr drüber reden. Zack, gab es eine Interviewfolge, die sehr gut läuft und die ich total spannend finde. Und genau bei dir, Martina, ich habe gesehen, dass du eben auch da bist. Also auch wir stehen da zur Verfügung, um angesprochen zu werden. Absolut. So, jetzt hast du gerade eben schon angerissen, und da möchte ich nochmal drauf eingehen: wie ist das mit den großen Massenmedien? Ähm, denn da wollen natürlich auch ganz viele Leute hin. Die wollen in die NDR-Talkshow oder die, ich weiß gar nicht, wie das Pendant bei euch in 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 Süddeutschland heißt. Gibt es vom Bayerischen Rundfunk irgendwie so eine Talksendung?
1: Kann sein, aber ich hab, muss jetzt gerade passen, habe jetzt gerade nichts auf dem Schirm dazu, also die Bayern sind da, also mir fällt jetzt da, ehrlich gesagt zu der Ende der Talkshow, habe ich jetzt kein kein bayerisches Pendant im Kopf, aber, ist aber ich geil. gestehe, ich schaue jetzt gerade nicht so viel fern. Nee,
0: kann ich verstehen, <lacht> <lacht> ist auch egal, ähm, aber wir wollen ja viele Leute eben auch, oder zu Markus ja. Lanz oder zu ja. Samuel Meisberger oder was auch immer, das sind, genau. äh, sind hehre Ziele, aber die natürlich auch zu schaffen sind, was wäre dein Tipp, wie man sich in diese Richtung entwickeln kann?
1: Also, Pressearbeit ist Langfristarbeit. Das ist, ich sage mal, du kannst relativ schnell und zügig, wenn du eben angstfrei bist, mal bei einem Podcast landen oder in einem tollen Vlog. Ähm, aber Pressearbeit braucht natürlich, wenn du noch gar keine Erfahrung oder Kontakte hast, schon ein bisschen einen längeren Atem. Aber, ich muss jetzt hier ein aber einfügen, wenn du ein sehr spannendes Thema hast, äh, jetzt haben wir ja gerade die große Überschrift seit einem Jahr Corona. Und wenn du etwas hast, was... Genau zu diesem Thema passt, was das Thema interessant macht, wie zum Beispiel das Thema Homeoffice oder Homeworking. Ja? Wenn du in diesem Bereich tätig bist, dann sind es natürlich Themen und die Journalisten sind immer auf der Suche. Die brauchen täglich Futter, die müssen sich immer was einfallen das lassen. ist
0: so und wichtig, das zu wissen.
1: Also wirklich und auch keine Angst zu haben, das sind ja keine Ungeheuer, das sind einfach Menschen, die eigentlich ziemlich dankbar sind, wenn da ein Experte anklopft und sagt, hey, ich habe eine tolle Story für dich, ich habe eine tolle Idee und letztlich ist es so, du musst ein bisschen Recherchearbeit machen, wenn du noch keinen Presseverteiler hast, das heißt, du musst bei den Verlagen oder bei den Medien anrufen und musst fragen, wer ist denn zuständig für die und die Redaktion. Ja, natürlich locken die das Rücken, die das vielleicht auch nicht immer sofort raus. Man kann sich auch im Web schlau machen und dann wird, wird da einfach hingeschrieben. Aber nicht nur einfach, sondern man muss natürlich auch eine tolle Headline haben. Und ich habe mal eine Kundin betreut, das war super spannend, Oktoberfest, München, Highzeit. Ja, und die hat äh, ein Gastgewerbe und die hat einen Stand auf dem Oktoberfest und die hat sich was Spannendes einfallen lassen, was damals eigentlich total, ich glaube bis heute total unüblich ist. Sie hat für ihren Stand Feng Shui machen lassen. Und dann habe ich mit auf ihr so. Oktoberfest? Ja, ja, total verrückt. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, pass auf, ich hab gesagt, das ist eine geile Headline und jeder weiß, die Abendzeitung und äh, und die TZ, die überbieten sich ja immer mit heißen Stories. jeden Tag muss da was rein. Und dann habe ich an die Redaktion von der AZ einfach nur geschrieben. Feng Shui am Mandelstandel, ja, so im bayerischen Slang, Themenvorschlag und dann Dreizeiler hier, tolle Idee, toller Kunde, habt ihr nicht Bock, kommt vorbei, macht mal ein kleines Interview, zack. Ich hatte, ich glaube, es hat nicht mal eine Stunde gedauert, eine Antwort von der Redaktion. Ja, ähm, wir wollen kommen, Termin, Fotograf und dann hat die wirklich auf der Oktoberfest-Doppelseite, die da immer ist, den Aufmacher gekriegt Hammer. und wir hatten wirklich eine Unfalls ganze ]bar. Seite Feng Shui am Mandelstandel auf der das war die Headline. Und was
0: dann passiert, das muss man, ich habe ja auch viele Jahre eine Redaktion geleitet, mhm. habe eine tägliche Sendung planen müssen, also ich kenne das Thema mit dem, wo kommt das Thema her. Was dann passiert, wenn man einmal einen Fuß drin hat, dann fangen die Kolleginnen und Kollegen an natürlich abzuschreiben. Also Und das meine ich gar nicht böse, sondern wir lassen uns natürlich von anderen Medien inspirieren und sehen das in der Münchner Abendzeitung. Und dann denke ich so, oh, das ist aber spannend. Das ist auch was für meine Sendung. Und zack, zack, zack geht das durch alle Medien. Und wenn man da erstmal drin ist, dann hat man ja. den Fuß in der Tür. Ne?
1: Genau, das ist wirklich so. Also ich bin ja auch schon oft fürs Fernsehen oder so interviewt worden zu meinen Themen oder zu anderen Themen. Und, ähm, und das ist so ihr Journalisten tauscht euch untereinander aus. Und als ich noch in der Zunft war, war das einfach so. Du hattest Damals gab es noch Rolodex, diese schöne schwarze Kartei, kannst du dich noch erinnern? Dieses Drehrad, das war dieses magische Rad, wo alle wichtigen Kontakte und Adressen drin standen. Und dann hast du das gesammelt, dann bist du da einfach hin. Und, äh, und wenn du einmal drin bist, dann bist du drin. Wer drin ist, ist in. Ja, sagen wir immer.
0: Ich erzähle mal eine ganz alte Geschichte, das mache ich ganz schnell. Als ich angefangen habe, im Journalismus zu arbeiten, ich habe ja beim Radio volontiert, habe ich ein Praktikum beim Fernsehen gemacht bei Margarete Schreinemakers. Alle ah. Leute, die älter sind, <lacht> äh, so alt wie wir, die kennen ja. Margarete Schreinemakers noch. Äh, großartige Frau und die war damals sowas wie Stern TV, hat die so eine Sendung gehabt. Schreinemakers genau. gleich. Und da war halt jeden Donnerstag brauchte es Experten und die Expertendatenbank, das war das Geheimnis dieser kompletten Show. Die hatten für jedes Thema wirklich einen Expertin oder eine Expertin, auf das sie zurückgreifen konnten, die dann eingeladen werden und die die auch funktionierten. Also die die äh, entsprechende Aussagen gemacht haben, die mit dem Fernsehen, mit dem Medium Fernsehen umgehen konnten und so weiter. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Auch heute ist es in der Redaktion echt ähm, der, der Tresor, wo diese, die Datenbank drin ist, wo die ganzen Experten sind. Das ist ein Absolut. wichtiges Thema. Äh, witzig, Martina, wir haben ja so ein paar Gemeinsamkeiten, also was das Medienleben <lacht> vorher angeht. Ähm, ich komme langsam zum Schluss ähm, ich habe bei dir gesehen in deinem Podcast, dass du eine Folge zu deinem Jahresmotto gemacht hast. Jahresmotto 2021, fand ich richtig cool, das Jahresmotto All-In. Mhm. Ist das ein ähm, Thema All-In, was für das Business, für Expert-Branding und für Interviews auch relevant ist? All-In?
1: Ich glaube, all in, also für mich persönlich ist es eine Überschrift für mein ganzes Leben geworden. Und das habe ich, letztes Jahr habe ich damit schon angefangen zu experimentieren und mal mich zu überprüfen, wo ich all in bin und wo ich eigentlich nur so hin und her hüpfe oder wo ich draußen bin. Und ich glaube, du kannst heute, ich nenne es auch ein bisschen meine Dominanzstrategie, wenn wir es jetzt nur aufs Business und aufs Branding fokussieren dann würde ich dazu sagen, All-In bedeutet für mich Marktdominanz. Also ein Dominanz sein in einem Thema. Ich kann nicht einen Podcast machen und den mache ich einmal im Monat und dann setze ich wieder aus und dann mache ich vier Folgen und dann mache ich wieder drei Monate gar nichts. Ich, Das bringt nichts. Du verschwendest unglaublich viel Zeit und Energie. Ein Expertenstatus, ein Expert-Branding ist ein Langstreckenthema. Das ist auch kein Quick-Rich-Thema. Also ich mache jetzt hier einen riesen riesigen vier Wochen Wochen, dann kennt mich jeder und dann bin ich in sechs Monaten Millionär. Vergesst diesen Bullshit. Sorry, ich hoffe, ich darf das mal so klar bitte, sagen. Bitte. Aber das,
0: das ich bin <lacht> dankbar. Nein, das ist wichtig, das so zu ja, sagen. Ja. Ja.
1: Also eine Expertise, ein Expertenstatus, ein Expert-Branding, das machst du dein Leben lang baust du das auf. Und du musst konsistent sein, du musst konsequent sein und es ist mir viel lieber, ein Kunde sagt, ich gehe zum Beispiel All-In auf LinkedIn und da bin ich wirklich präsent, da gehe ich jeden Tag rein, dann nehme ich mir 20, 30 Minuten, um dort wirklich interaktiv zu agieren und baue da meine Visibility, meine Sichtbarkeit, meinen Status auf und aus als jemand, der versucht, jetzt alle Plattformen zu bedienen und nach einer Woche frustriert abbricht, weil er versteht, dass es gar nicht schafft. Ja. Also ein All-In heißt, und das sage ich wirklich immer auch mit meinen Kunden, bist du bereit, mit aller Konsequenz in dieses Spielfeld zum Beispiel, nehmen wir es einfach mal nur, LinkedIn oder Podcast zu gehen. Das bedeutet für dich, jede Woche eine Folge produzieren, äh, konsistent über dein Thema zu sprechen und zwar nicht nur vier Wochen, sondern vielleicht die nächsten drei Jahre. Hast du da Lust drauf? Was bedeutet das? Was ist das für ein Preis, den du dafür bezahlen musst? Also richtig Klartext reden. Und wenn derjenige sagt, ja, weil ich für mein Thema brenne, weil mir das Spaß macht und ich habe auch ein Medium gefunden, mit dem ich mich wohlfühle, dann mache ich das, aber wenn du merkst so, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ja? Ähm, oder so, ja, ich weiß, ich müsste es tun und dann machen wir es vielleicht einmal. Dann bist du das, wo ich sage, du gehst aufs Spielfeld und dann gehst du wieder auf die Ersatzbank. Dann gehst du wieder aufs Spielfeld und was passiert? Du hast einfach so Fieberkurven und du kommst nicht vorwärts, weil du gehst, du musst immer wieder Anlauf nehmen, um zu einem Peak zu kommen. Dann stürzt du wieder ab, dann musst du wieder Anlauf nehmen und alles, was du tust, du trittst auf der Stelle. Aber wenn du wirklich Erfolg willst, Willst, wenn du wirklich Dinge erreichen willst, wenn du für die Ziele, die du hast, wirklich brennst, dann musst du All-in gehen. Dann musst du bereit sein, einfach dein Bestes zu geben. Und? und das heißt nicht, dass du keine Pausen machen darfst oder meine Auszeit nehmen darfst, um Gottes Willen. Aber du musst konsistent dranbleiben. Das ist unerlässlich und deswegen All-in oder All-out. <lacht> Weil auch das ist okay. Das möchte ich auch echt betonen. Wenn du für dich entscheidest, nee, das, da bin ich jetzt nicht oder das will ich jetzt nicht, dann geh all out, mach eine klare Entscheidung. Das heißt nicht, dass du in zwei Jahren nicht sagen kannst, jetzt bin ich ready und jetzt gehe ich all in. Dann mach es später, aber mach eine klare Entscheidung.
0: Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, habt ihr gemerkt, dass Martina mir gerade die Leviten gelesen hat? Das weiß sie natürlich. Das weiß ich natürlich nicht. Ich werde das natürlich auch rausschneiden oder überpiepen oder sowas. Meine Regelmäßigkeit des Podcasts lässt ja auch zu wünschen über. Das ist mir bewusst und ich kriege das von euch da draußen auch häufiger mal irgendwie aufs Mail in die Mail geschmiert. Ich weiß, ich weiß, ich gelobe ein bisschen Besserung, aber auch nur ein bisschen. Martina war sehr schön. Du hast okay. mir wirklich an die Nase. Ist nee, aber du hast, hast völlig recht. Ich danke dir auch nochmal für den, für den Tritt in den. So. Ja, nee. Letzte Frage, die finde ich auch nochmal spannend. Was machst du eigentlich lieber? Fragen stellen oder Antworten geben?
1: Ich finde beides sexy. Also ich glaube, da habe ich gar keine gar keine große Präferenz. Also zum einen bin ich immer super neugierig, wenn ich tolle Gäste in der Show habe und löcher die gern, weil ich einfach neugierig, ich bin ein neugieriger Mensch und ich höre gerne auch die Lebensgeschichten. Also ich gehe gerne tiefer auch und äh, freue mich immer, wenn ich neues lernen und über Menschen erfahren kann. Also ich bin sehr sehr neugierig. Und, und ich habe ich habe auch einen Spruch, der heißt gute Fragen sind besser als Sex, weil äh, weil er einfach mega viel passieren kann mit der richtigen Frage. Ja?
0: So, Mit dieser Frage schicken wir <lacht> euch jetzt alle in den Tag. Dann könnt ihr mal drüber nachdenken. Ich tue das auch. Es war ein fantastisches Interview. Dankeschön für den Talk. Danke, Martina Fox.
1: Super, super gerne. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich.
0: <lacht> gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.